0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 170.
1: Olá, começamos nosso centésimo, setuagésimo encontro aqui no Quarentena, neste Primeiro dia do mês de setembro, eu sou Mariana Petson. E eu sou Tarso Fabrício. Primeiro dia do mês de setembro em que a gente segue com novidades, como se estivéssemos em um momento já consolidado de controle e eventual queda na pandemia, estou falando especificamente de planos do Estado de São Paulo para a retomada das atividades escolares já nos próximos dias, eu detalho isso daqui a pouco temos novidades sobre a EpiCovid também e é, também sobre o governo do Estado de São Paulo, uma declaração que me parece bastante improvável para dizer o mínimo sobre a vacinação no Estado, mas nosso principal de te tema de hoje são os testes, porque nós temos uma entrevista com uma pesquisadora do Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células Tronco, que é um dos CEPIDs apoiados pela Fapesp, sobre o desenvolvimento aqui no Brasil de um teste diagnóstico para COVID-19, que, diferentemente do que a gente está mais, que a gente vê mais, que é aquele do, do SWAB, do chamado SWAB, que é aquele espécie de cotonete que precisa tirar uma amostra lá do fundo do do nariz, esse é realizado com saliva. E Além da facilidade maior de coleta do material, claro, há outras vantagens como menor custo e uma simplicidade maior também no processamento desse material. A gente vai saber mais sobre isso daqui a pouco, mas eu começo pelos números no Brasil. Estamos nos aproximando dos 4 milhões de casos, devemos chegar a esse número amanhã, mais tardar. Na quinta-feira, neste momento, são 3.950.931 casos. As mortes são 122.596 e nós voltamos ao patamar da cerca de 1.200 mortes diárias. 1.215 novas mortes foram registradas nas últimas 24 horas. Então, nos resta aguardar e observar os próximos dias para entender se o que, que está acontecendo, embora os comentários mais comuns, na mídia pelo menos, são de alguma estabilidade, alguma tendência de queda, mas se de fato houver é tudo ainda muito incipiente, porque os números a gente vê que ficam ainda nessa variação, a gente teve alguns dias, teve o fim de semana, que tradicionalmente é mais baixo, alguns dias abaixo de mil, mas hoje a gente volta para... 1.215, é claro que há uma correção do final de semana, que tradicionalmente acontece na terça-feira. Então, por isso que eu falo para a gente aguardar os próximos dias também. Embora hoje eu disse que a fala disseminada de que há algum controle, mas uma matéria hoje na Folha falou nessa tendência de diminuição, mas deixa bem claro, e aí com a fala de alguns epidemiologistas, que não, não se trata de uma queda consolidada, acho que é o termo, uhum. que é aquele indicador que o professor Bernardino já falou aqui algumas vezes, que você precisa de pelo menos três semanas de alguns indicadores se mantendo abaixo de determinados patamares para que se possa ter um, uma leitura melhor se de fato alguma coisa mudou em termos de controle. No mundo são... 25.327.098 casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. 25.587.737, painel da Johns Hopkins, com 852.851 mortes. Como eu disse, hoje foi publicado no Diário Oficial da União o Plano do Estado de São Paulo para a retomada das atividades nas escolas já a partir do próximo dia 8 de setembro, então início da semana que vem, segunda-feira é feriado, 7 de setembro, 8 de setembro é a terça-feira, embora nesse momento se fale em retomada de atividades não curriculares. A retomada das aulas de fato já havia sido anunciado que estaria adiada para o início de outubro, mas também já estava previsto que, houvesse alguma retomada agora. Agora, que atividades não curriculares são essas? Entre as atividades listadas estão reforço e recuperação, inclusive com previsão, essa foi uma outra declaração de representantes do governo estadual, previsão de pagar mais a alguns professores para essas atividades de recuperação presencial. Então, reforço e recuperação, acolhimento emocional orientação de estudos e tutoria pedagógica, plantão de dúvidas, avaliação diagnóstica e formativa, atividades esportivas e culturais, laboratórios de tecnologia, o uso desses laboratórios de tecnologia para o estudo e o acompanhamento de atividades online. Então a gente vê que é um rol bastante grande de atividades, mas há limitação de porcentagem de estudantes. Então seriam... 20% do total de estudantes nas escolas estaduais e 35% nas escolas municipais e particulares. Com prioridade, ah, só um detalhe antes, esse retorno se dará apenas para aqueles municípios que estão nas regiões há pelo menos 28 dias na chamada fase amarela do Plano São Paulo. O retorno é opcional para os alunos e uh, a recomendação é priorizar estudantes dos primeiros e segundo anos da educação fundamental, a justificativa é por estar em fase de alfabetização, e dos quinto e nonos anos do ensino fundamental, que são finais de etapa no ensino fundamental, e o terceiro ano do ensino médio, pelo, pela mesma razão de ser final de etapa. Se o interesse for maior do que esses de 20, dos alunos e 35%, a prioridade deve ser dada a estudantes com dificuldade de acesso ou sem acesso a computadores para acompanhamento das atividades online, porque a previsão é que as atividades online continuem sendo realizadas, ou com outras dificuldades de aprendizado que poderiam ser melhor atendidas nesse contexto presencial. Agora, essa decisão, essa recomendação, essa possibilidade aberta pelo governo estadual precisa ser referendada pelos municípios. Ela depende de uma decisão municipal autorizando também essa retomada. E aí, um dos lugares em que eu acompanhei essa notícia, já temos notícias, já são cinco municípios que seguiram essa orientação do governo estadual e aí me chamou a atenção que dentre eles está Ribeirão Preto, que a gente sabe que é um dos municípios que mais sofreram com a pandemia no interior do estado, e por outro lado, nós já temos municípios, por exemplo, alguns da Baixada Santista, que já adiaram o início para 2021. Então, eu acho essa situação bastante complicada. Não só pelo momento, a maior parte dos especialistas ainda diz que a retomada das atividades escolares é algo bastante precoce e que pode mudar para pior, é claro. O curso da pandemia, se é que nós temos nesse momento algum controle, esse controle pode ser perdido, a gente pode ter há muitas evidências de que isso pode levar a uma elevação no número de casos, mas mais uma vez a gente não tem uma diretriz, embora, ok há uma diretriz, a diretriz é essa mas você não tem uma decisão centralizada uma decisão que, que permita por exemplo, um, uma direção única para todo o estado e a gente sabe que ao longo de toda a pandemia essa fragmentação, essa não existência de, de uma liderança clara, de mensagens claras das melhores medidas a serem tomadas, que tudo isso foi um dos principais problemas que dificultou nós passarmos e ainda estamos passando né, por essa pandemia aqui no Brasil. Então vamos ver como é que isso se concretiza e como eu disse antes, uma outra notícia que mostra um, um discurso, eu vou dizer, porque é o que eu, que eu que eu senti, um discurso irresponsável de autoridades, foi uma declaração também do governo do estado, nesse caso do secretário de saúde, segundo o Globo, ele fez uma declaração, o Globo, o jornal, o Globo, ele fez uma declaração de que em junho de 2021, Todos os 45 milhões, cerca de 45 milhões de habitantes do estado de São Paulo estariam vacinados contra a Covid-19. Esta é uma declaração que, ao menos com tudo que eu tenho lido, e não é pouco sobre as previsões para as vacinas no mundo, não faz muito sentido a gente pensar, a não ser que, como ontem comentávamos aqui, a preocupação de especialistas com a possibilidade de uma aceleração indevida de alguns processos de regulamentação e aprovação de vacinas. Se não for por aí, me parece... E mesmo com essa aprovação emergencial, por exemplo, se houver alguma coisa desse tipo, a gente já falou várias vezes, são muitas as etapas de produção envolvidas para que a gente tenha um número de doses disponível. Então, é uma declaração que me parece responsável muito nesse sentido, que cria uma expectativa que realmente eu não, não, não consigo achar justificativa nenhuma, ou embasamento nenhum para uma, um anúncio desse tipo. O que eles detalham é que a previsão é que, estão falando principalmente das vacinas sendo testadas e que seriam produzidas pelo Instituto Butantan, que são as vacinas chinesas, né, a Coronavac, da, da Sinovac, e que haveria uma previsão de aplicação das primeiras doses já em dezembro, em profissionais de saúde, idosos e portadores de doenças crônicas, por exemplo, e que depois, de forma escalonada, chegaríamos a essa aplicação mais abrangente até metade do ano que vem. Trouxe isso junto com essa questão da escola, porque são cenários, ambos, que, que, que causam aí bastante apreensão. E uma última nota rápida, a gente já tinha anunciado aqui que estavam em curso negociações, para o financiamento de novas etapas da EpiCovid, que é aquele grande estudo de, de soro prevalência por amostragem que vem sendo realizado pela Universidade Federal de Pelotas. As primeiras três etapas foram feitas com financiamento do Ministério da Saúde. Depois disso a gente teve aí uma controvérsia, quem se continuaria o estudo, quem financiaria. E agora a gente tem o um anúncio de que mais três etapas serão realizadas com financiamento do Todos pela Saúde, que é uma iniciativa do Banco Itaú, vinculada ao Banco Itaú, e pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E eu quis trazer aqui, inclusive, porque a quarta etapa, né, então a gente teve três, agora a quarta, que é a primeira dessa segunda fase aí da, do EpiCovid, já está sendo realizada, começou a ser realizada no último dia 27, então final da semana passada, ou seja, se você é habitante de uma das 133 cidades incluídas no estudo, é bom saber que... É, que as equipes estão de volta aí fazendo esse trabalho de campo, né? E as outras etapas estão previstas, então, para setembro e outubro, e com isso a gente vai ter, certamente, dados bastante importantes de como está a situação da, da pandemia em diferentes locais aí do país. Com isso eu chego ao momento da nossa entrevista. Como eu disse, é o, o relato e a explicação sobre um teste diagnóstico para a Covid-19 que usa... Em vez das amostras retiradas do nariz dos pacientes infectados, com aquele bastão né, que a gente aprendeu a chamar de suave, quem já fez o teste, o depoimento é que não, não é nada agradável, mas é, esse usa a saliva dos pacientes para fazer o teste e por uma série de razões ele é uma opção mais barata que o RT-PCR, que é esse teste mais comum molecular, que, que é realizado para detecção da Covid-19, e é esse processo mais simples e mais simples não só de coleta, mas também o processamento, o que faz com que o resultado esteja disponível em menos de uma hora. Então, traz também uh, essa vantagem. Esse foi um teste desenvolvido, está em fase final de desenvolvimento no Centro de Estudos do Genoma Humano, e de células-tronco, que é um dos centros de pesquisa, inovação e difusão CEPIDS, apoiados mais uma vez pela FAPESP, e quem conta mais detalhes para a gente sobre ele, sobre esse processo de pesquisa que levou a essa possibilidade, é a professora Maria Rita Passos Bueno, que é docente do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, ao qual é vinculado esse CEPID. Então, Vamos agora acompanhar a minha conversa com a professora Maria Rita Passos Bueno. Professora Maria Rita, antes de mais nada, eu agradeço você ter aceito o nosso convite, a sua disponibilidade para a gente poder conversar hoje um pouco aqui no Quarentena sobre esse desenvolvimento do teste por saliva, né, na saliva, aqui no Brasil. Mas antes da gente falar especificamente desse teste, da diferença dele, inclusive, para o RT-PCR, que as pessoas talvez estejam mais familiarizadas, eu queria aproveitar a oportunidade para falar do que eles têm em comum e, portanto, de que processo é esse, porque eu imagino que o teste pareça, para bastante gente, uma espécie de caixa preta. Você vai lá, coleta o material... E aí o resultado sai e diz você está infectado, você não está infectado. Mas que processo exatamente é esse que acontece e que é comum entre os dois? Portanto, uma primeira fase chamada de transcrição reversa, então essa transformação do RNA viral em DNA e depois uma, a amplificação, uma segunda fase. O que é isso? O que, o que é feito? O que, que se busca nesse material biológico que é coletado? Como que se identifica que o vírus está ali presente para quem justamente não não é da área, né? Para todos nós possíveis usuários aí do teste, pacientes que vamos lá e temos esse material coletado e depois recebemos o resultado. O que que acontece
0: aí no meio? É, os métodos de amplificação eles são feitos sempre a partir de DNA, como o vírus, o SARS-CoV-2, bem como vários outros o material genético é o RNA, a gente utiliza é, enzimas que fazem a transformação desse RNA em DNA. E, em seguida, esse DNA ele é amplificado para a gente conseguir quantificar o número de cópias que tem na amostra. Então, é uma maneira que viabiliza a gente de enxergar a presença do vírus no material coletado. Esse procedimento é, tanto faz da onde a gente tira amostras. Pode ser da saliva ou do nasofaringe ou é, da garganta e assim por diante. E nesse contexto, tanto o RT-PCR quanto o RT-LAMP, eles usam dessa, dessas mesmas duas etapas. Fazer a transcripção reversa, então o, o RNA virar DNA e depois o DNA é amplificado. Professora, para a gente continuar, pediria que explique brevemente o que
1: é essa segunda etapa da amplificação, é você fazer cópias desse uh, DNA, aumentar, portanto, a quantidade desse material para que ele possa ser identificado, e além disso que a gente falou das etapas que são comuns em ambas as técnicas, agora que por favor, uh, explicasse qual é a diferença, então, entre o RT-PCR e o, o RT-LAMP e por que que esse novo teste, esse outro tipo de teste, que é a partir da, da saliva, ele se torna um processo uh, mais simples, mais barato e também mais rápido, com a possibilidade, inclusive, de obtenção de um resultado em um período
0: inferior a uma hora. Em relação à, à segunda etapa, que é a parte de amplificação de DNA, além de viabilizar, a gente é, medir a quantidade de vírus, é a fase que vai dar especificidade da reação, ou seja, com o uso de, que a gente chama primers, que vão amplificar o material genético, eles são específicos, então eles vão amplificar especificamente as sequências do DNA viral que a gente tem interesse. Então, se a gente está estudando o SARS-CoV-2, a gente desenha primers que vão amplificar exclusivamente o SARS-CoV-2. Então, é justamente esses óleos ou primers é que dão a especificidade do teste. Em relação às diferenças entre os dois testes, se dá pelo uso das enzimas. Então, as polimerases que são usadas para amplificação são diferentes. Uma Outra diferença é, importante é que no RT-LAMP é possível fazer o teste direto da saliva, ou seja, não precisa fazer a extração do RNA mensageiro do vírus. É justamente a possibilidade de fazer o teste direto da saliva que leva a uma redução importante do custo, porque elimina uma etapa e também possibilita economia de reagentes. Então, o fato de coletar a saliva, que é o acesso, é extremamente fácil. Qualquer pessoa consegue cuspir num tubo viabiliza a autocoleta e isso é extremamente importante quando a gente está diante de um agente altamente infeccioso. Então as pessoas podem fazer a coleta em casa e depois essa amostra deve ser chegada ao laboratório. No momento, o que nós estamos fazendo? A gente entrega os tubos, as pessoas coletam e elas estão levando até a US para a pra gente fazer os testes. Isso porque a gente está testando no momento um projeto piloto, a, a amostras de funcionários ou colegas que estão tiveram contato com pessoas positivas para a COVID. Professora, o
1: teste de saliva, especificamente, ele já foi desenvolvido em outras instituições, inclusive aqui no Brasil mesmo, há iniciativas em andamento. Então, eu queria entender qual é o desenvolvimento que é necessário, qual é o trabalho que o grupo de vocês, que o laboratório, está realizando. Então, já existe uma técnica e o que que, para, não, não sei se é a adaptação dessa técnica ou se é o aprimoramento dessa técnica, mas qual é o trabalho ali de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico que é realizado para que vocês cheguem agora nesse teste que, que está na, nas suas etapas finais de desenvolvimento. Um aspecto que eu queria registrar, que eu vi na divulgação, é que há uma questão também de, além de eventualmente outras etapas que, que serão descritas agora, uma questão de pão um nacional de uma enzima que antes era importada e que isso também tem uma interferência na redução do custo do teste. É correto
0: isso? É, realmente tem vários grupos trabalhando e eu acho que vários começaram uh, mais ou menos na mesma época, um pouco antes e um pouco depois. E um ponto que a gente tem trabalhado bastante. É como garantir que as reações funcionam bem na saliva Por quê? A saliva tem uma série de inibidores que podem interferir na reação E se não tiver um controle desses inibidores Principalmente nas pessoas que tiverem pouca quantidade de vírus A gente não vai conseguir detectar Em vista disso, a gente trabalhou A gente agora chegou com um tampão que a gente acha que está adequado que mostra que, com o uso desse tampão, a gente consegue inibir essas enzimas que tem na saliva e não perde a estabilidade do RNA, uma vez que ele sai do capicídio. Né? Quando ele sai da, da capa, é, ele fica estável e não se degrada, possibilitando a realização da transcriptase reversa de maneira eficiente e, consequentemente, uma boa amplificação do DNA. Um outro ponto que se levantou, realmente, a gente está fazendo, gerando as enzimas, isso é uma colaboração com o professor Chuck Fará do Instituto de Química da USP, e é, quando a gente começou a pensar nesse projeto, a, a ideia foi justamente tentar fazer um teste que fosse mais acessível à população, e particularmente em termos de custo. Então, a gente pensou numa uma visão muito a longo prazo, a gente pensou numa situação para resolver a situação atual. Então, o, no o grupo do professor Chuck Fará está sendo produzido tanto a transcriptase reversa 3, que é para a primeira fase, quanto a BST para a segunda fase, que é a de amplificação. Em relação à saliva, a gente já finalizou, e a gente agora está começando a fazer os testes Em pessoas que estão em risco de estarem contaminadas Que é uma maneira inclusive de validar o teste E entender melhor uh, as variações que podem ocorrer E em relação ao uso das enzimas do Instituto de Química A gente está realmente em uma fase final de validação Principalmente para conseguir fazer esse teste colorimétrico Professora, a senhora já
1: adiantou um pouco em que estágio estão uh, os testes, as pesquisas, mas para a gente concluir, queria que falasse então um pouco quais são os próximos os passos, no sentido tão de também, tanto de qual é o de qual horizonte de tempo a gente está falando, qual é a expectativa que esses testes estejam prontos para serem utilizados e contextos em que vocês imaginam que é interessante essa utilização. Eu vi também na divulgação da agência FAPES, para a questão de locais com menor infraestrutura de coleta, você ter mais laboratórios de referência. Então, qual é esse cenário que vocês imaginam, que contribuição que o, o teste pode dar nesse momento da pandemia? É, a
0: gente está discutindo a possibilidade de fazer um, um teste de triagem nos funcionários e docentes né, que estão retornando à USP, de forma que a gente poderia testar semanalmente, de uma a duas vezes por semana para identificar os indivíduos infectados. Então a ideia desse teste é justamente é, triar pessoas que estejam infectadas com altas quantidades de vírus para promover o isolamento imediato delas e evitar o contágio. Então, isso poderia é, viabilizar um retorno com segurança às atividades presenciais. É lógico que também o retorno está vinculado a todo um programa de cuidados que tem que ser adotados de forma que não pode ter superlotação em nenhuma das salas, né? e o uso de máscaras e assim por diante. É, a gente está discutindo a possibilidade de fazer um, um teste de triagem nos funcionários e docentes né, que estão retornando à USP, de forma que a gente poderia testar semanalmente, de uma a duas vezes por semana, para identificar os indivíduos infectados. Então, a ideia desse teste é justamente é, triar pessoas que estejam infectadas com altas quantidades de vírus, para promover o isolamento imediato delas e evitar o contágio. Então, isso poderia uh, viabilizar um retorno com segurança às atividades presenciais. É lógico que também o retorno está vinculado a todo um programa de cuidados que tem que ser adotado de forma que não pode ter superlutação em nenhuma das salas, né? O uso de máscaras e assim por diante. Nesse contexto, acho que o teste, ah, no momento atual da pandemia, acho que ele pode ser aplicado em inúmeras situações, justamente para ah, identificar tais pessoas infectadas. E um ponto importante é que hoje está claro que ah, a chance de transmissão é principalmente dada quando ah, existem altos níveis de vírus na saliva ou no material tirado da nasofaringe ou da garganta. Então, nesse contexto, mesmo caso a sensibilidade seja um pouco aquém do RT-PCR, isso nem deixa de ser relevante, porque justamente a gente quer achar as pessoas que estão com uma grande quantidade de vírus. A gente também está discutindo com alguns grupos a possibilidade de transferência do protocolo para laboratórios que estejam, que ainda não estão bem constituídos, e que possa então implantar o RT-LAMP para teste que vai poder ser usado não só para o SARS-CoV-2 e para outros vírus.
1: Professora, e agora para a gente fechar mesmo, um último aspecto que eu pensei que seria importante a gente abordar, se você pudesse falar um pouco, como que tão rapidamente, em alguns meses, o grupo de pesquisa consegue eh, se mobilizar? Eu imagino que, inclusive, transformar um pouco linhas de trabalho que estavam em andamento para responder a esse desafio da pandemia
0: e com, com que
1: recursos foi possível realizar esse trabalho.
0: Bom, uh, acho que isso reflete uh, o investimento que tem sido feito a longo prazo, tanto pela agência de fomento FAPESP, quanto os cursos e tanto de graduação quanto de pós-graduação da USP, eh, na formação de recursos humanos. Então, a gente precisa, obviamente, de pessoas com eh, uma ótima formação acadêmica que conseguem mudar de uma hora para outra rapidamente, que é isso que a gente está mostrando com a finalização dessa validação desse teste. Eh, é claro que a gente precisa de recursos, então a FAPESP tem nos apoiado bastante, então a gente tem um projeto CEPID, o que é viabilizou, o uso inicial, na pesquisa a gente utilizou esse recurso inicialmente e depois a FAPESP lançou um edital para pesquisas em Covid que felizmente nós também fomos apoiados. Então acho que a FAPESP e as universidades atuais são fundamentais para a gente ter avanço na pesquisa, principalmente na tradução da pesquisa básica para aplicada e que a gente espere que essa nova emenda, o artigo 14, não seja aprovado. E, por fim, felizmente, a gente também conseguiu um apoio da empresa privada, que é fundamental também. Então, acho que a gente tem que ter uma abertura para receber recursos de empresas privadas que complementem os recursos das agências de fomento governamentais. Muito obrigada, professora, e
1: parabéns pelo trabalho. De volta aqui no Quarentena, nós ouvimos, portanto, a professora Maria Rita Passos Bueno, do Instituto de Biociências da USP, e quando ela fala da, da emenda desse projeto no final, para quem, a gente já falou aqui, mas para quem não está acompanhando, há um, um projeto de lei do governo do Estado de São Paulo que, dentre outros eh, dispositivos, fala em retorno ao governo né, do que eles chamam de superávit ao final de cada exercício, de cada ano, de diferentes instituições e, dentre elas, há justamente a FAPESP e as universidades estaduais. Então, a Universidade de São Paulo, a UNESP e a UNICAMP Acontece que há um movimento muito forte, uma reação muito forte da comunidade científica e de outras entidades e instituições que compreendem o impacto dessa medida, alertando que não há esses, não é, não é de superávit que estamos falando no caso dessas instituições e muito especialmente da FAPESP. A FAPESP, a gente falou aqui do CEPID. Uh, nós também somos apoiados por dois CEPIDs, um CEPID propriamente dito, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, e o outro que tem um modelo semelhante, mas que é de fato um Centro de Pesquisa e Engenharia, que é o Centro de Inovação em Novas Energias, o CINE, que são projetos de longo prazo, de pelo menos sete anos de financiamento, vários deles tiveram o seu financiamento renovado, e que é essa possibilidade de contar com esses recursos em longo prazo que permite a produção de conhecimento ali na fronteira e de um conhecimento que já foi aplicado em várias ocasiões em inovações importantes para resolver os principais problemas brasileiros e que, como a professora destaca, agora também permitiram que vários desses CPITs hum, rapidamente se adequassem né? e, e se preparassem justamente reagissem com propostas para o enfrentamento da pandemia. E são esses recursos de longo prazo que, ao final de um ano para o outro, permanecem na fundação, mas não porque são sobras, e sim porque são reservas para honrar esses compromissos nos anos seguintes. E retirar esses recursos vai ter, sem dúvida nenhuma, a gente espera que isso não se concretize, mas caso se concretizasse, teria um impacto muito grande que a pandemia nos ajuda, nesse momento, a entender melhor por que, que sempre se falou tanto da importância desse financiamento de longo prazo, que não só permite esse acúmulo de conhecimento, esse, esse desenvolvimento de, desse conhecimento, mas principalmente a formação dos pesquisadores que são capazes, por exemplo, esse foi o exemplo que a professora deu também, de rapidamente reagirem, mudarem muitas vezes as suas, os seus objetos específicos de pesquisa para coisas mais diretamente relacionadas à covid 19 Com isso eu encerro então esse episódio de hoje, quero convidá-los a não perderem o episódio também de amanhã, que eu já fiz uma entrevista hoje cedo sobre um tema que há muito tempo a gente quer tratar aqui, que é a hipóxia silenciosa, o uso dos oxímetros, e eu recomendo hum, para vocês conhecerem um projeto. Bastante importante nesse contexto da pandemia. Amanhã e mais um encontro nosso aqui no Quarentena. Grande abraço e até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB, da UFSCar, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF,